0: Am Ende des Kirchenjahres haben wir die Endlichkeit im Blick. Am nächsten Sonntag feiern wir Totensonntag und gedenken der Verstorbenen des letzten Kirchenjahres. Heute ist Volkstrauertag und wir gedenken der Opfer der großen Kriege und Opfer von Gewalttaten. Heute in unserer Online-Dachdacht, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße hier aus der Kreuzkirche, geht es auch um Gewalt, Opfer Gott und die Frage, wozu wir als Christinnen und Christen in unserem Handeln im Angesicht von Not und Elend eigentlich gerufen sind. Und so wollen wir Andacht feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Lassen Sie uns nun auf alte Worte der Hoffnung und des Vertrauens hören, auf Worte aus Psalm 50. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein gewaltiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen, die den Wunsch mit mir schlossen beim Opfer. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten ja und du sollst mich preisen. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Amen. Er blind vor Angst, als in der Abenddämmerung plötzlich ein feindlicher Laster auf ihn zuraste. Blind vor Angst riss er sein Gewehr hoch und entleerte das Magazin. Das Geräusch der explodierenden Granaten war ohrenbetäubend. Brennende Fetzen des Lastwagens und seiner Insassen flogen durch die Luft. In diesem Moment, so erzählt Sergeant Stephen Kuhn, fühlte er sich, als ob er schwebe. Allmächtig, unbesiegbar. Das war im Irak im Februar 1991 während des Ersten Golfkrieges. Und was kam dann? Danach kam das Entsetzen und die Scham beim Anblick der getöteten Gegner und das noch größere Entsetzen beim Anblick der verbrannten Kinder von Basra. Danach kam das Gefühl der großen Leere. Danach als der Krieg vorbei war. Es kamen die Schmerzen und die Schwächeanfälle, die vom Einatmen der Giftstoffe in den eigenen Waffen herrührten. Und es kam die große Wut. Die Wut, die Unteroffizier Stephen Kuhn in den alltäglichen Situationen ausrasten ließ, mitten im ganz normalen Leben, die ihn zu einer Gefahr für sich selber und für seine nächsten Angehörigen machte. Die innere Leere, die Scham, die Schmerzen und die furchtbaren Wutanfälle begleiten ihn seitdem wie ein Fluch. Während des Golfkrieges hat er keinen Hunger gelitten. Er war nicht in Gefangenschaft. Er ist nicht gedemütigt worden. Er ist nicht verendet wie so viele in den Schützengräben von Verdun oder im Kessel von Stalingrad. Das große Grauen, das wir uns heute am Volkstrauertag vergegenwärtigen, hat er nicht durchlitten. Und doch hat ihn der Krieg gebrochen. Als Sieger kam er heim, dekoriert und auf Paraden bejubelt. Und doch wird er den Fluch nicht los, den Fluch der Erinnerung an das, was er getan und gesehen hat. Ein anderer Unteroffizier in einem anderen Krieg war nicht blind vor Angst, als es darauf ankam. Schon in Wien, wo er ein Radiogeschäft betrieb, konnte Anton Schmidt nicht glauben, was doch damals so weit verbreitete Meinung war, dass die Juden eine Bedrohung seien, gegen die endlich einmal durchgegriffen werden müsse. Er dachte anders. Und als er dann als Feldwebel in Litauen sah, was in den Ghettos und Lagern wirklich geschah, da glaubte er auch nicht, dass ihm die Hände gebunden seien. Er verbarrikadierte sich nicht wie seine Kameraden hinter der Vorstellung, dass diese Menschen, die da hungerten und froren, eingesperrt waren und fürs Verderben bestimmt ja wohl auch nicht viel wert seien. Er sah ihr Leid und tat das, was er tun konnte, um wenigstens einige wenige zu retten, stellte Arbeitsbefehle aus und Marschbefehle in geschützte Gebiete. Unterstützte schließlich auch die jüdischen Widerstandsbewegung. Im Februar 1942 wurde er erwischt und zum Tode verurteilt. Er bat seine Familie um Verzeihung. Ich habe ja nur als Mensch gehandelt und wollte niemandem wehtun. Dass es den Feldwebel Anton Schmidt gab, für die Geretteten bedeutete das mehr, als davongekommen zu sein. Es bedeutete, dass das Licht der Liebe Gottes für sie mitten in der Hölle nicht erlosch. Das Tun des Anton Schmidt war für sie der Lichtfunke, der es ihnen möglich machte, weiterzuleben, trotz allem, was sie erlebt und gesehen hatten. Anton Schmidt hat nicht nur für die, die er gerettet hat, eine Lichtspur der Hoffnung und der Menschlichkeit in allem Elend hinterlassen. Seine Lichtspur erreicht auch heute noch Unzählige. Er wurde zu einem Segen für Unzählige, auch wenn das ihn sein Leben kostete. Zwei Lebensgeschichten, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Zwei Männer erleben den Krieg, die Hölle auf Erden am eigenen Leib hautnah mit. Und beide reagieren auf das Erlebte in vollkommen verschiedener Weise. Der eine lässt sich in den Sog der Zerstörung mit hineinziehen. Er wird zu einem todbringenden Fluch für seine Gegner und zu einem Fluch für sich selber der andere will das Leid und die Zerstörung nicht einfach so hinnehmen. Er kämpft dagegen an und wird ein rettender Segen für Unzählige. Fluch und Segen, beides liegt oft nah beieinander und beides hat hier in der gleichen Grundsituation seinen Ursprung. Mit den Schicksalen von Stephen Kuhn und Anton Schmidt vor Augen ist uns das Bild vom Weltgericht, wie es uns in den Endzeitreden Jesu im Matthäus-Evangelium überliefert ist, nicht fremd. Wenn dort vom Weltgericht, von der Alternative, von Fluch oder Segen die Rede ist, dann sind wir damit hier in unserer Gegenwart gemeint. Wir sind gefragt, ob wir den Hungernden zu essen, den Durstenden zu trinken, den Fremden ein Zuhause, den nackten Kleidung den Kranken Zuneigung und den Gefangenen Zuwendung gegeben haben. Zu uns, in unserer heutigen Zeit, sagt Jesus, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Gott ist nicht fern von all dem Leid und dem Leiden in dieser Welt. Er ist keine abstrakte Größe, die wie ein unbeteiligter Beobachter reglos auf das Geschehen auf dieser Erde blickt. Nein, denn Gott selbst ist in Jesus Christus Mensch geworden. Er ist zu uns auf die Erde herabgekommen und hat am eigenen Leib Verfolgung, Folter, Tod, die Hölle auf Erden erlitten, um gerade alle im Elend an der Seite zu sein und uns selbst durch den Tod hindurch zu tragen. Er ist an der Seite der Leidenden, der Geringsten, für die, für die sonst niemand mehr da ist, nach denen keiner fragt und er fragt uns, ob wir zum Fluch oder Segen für die Geringen, für die, die ganz unten sind, geworden sind. Wie leicht fällt es uns oft, über Menschen zu urteilen und wie leicht mag uns das Urteil über Stephen Kuhn und Anton Schmidt erscheinen. Der eine ein Segen für die Leidenden und damit ein in Ewigkeit Gesegneter, und der andere ein Fluch für die anderen und damit einen für in Ewigkeiten Verfluchter? Ein solches Urteil sei uns fern. Es ist nicht an uns, über andere zu richten und sie zu verurteilen. Der letztgültige Urteilsspruch über einen jeden Menschen steht allein dem Menschensohn zu, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, wie es heißt, und er sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit am Ende aller Tage, wie es das Matthäus-Evangelium überliefert. Werden wir dann von uns sagen können, dass wir da gewesen sind? Für die Geringsten, für die, die uns brauchten, waren wir da? Sind wir zum Segen für die Menschen gewesen? Amen. Lassen Sie uns mit und füreinander beten. Ewiger Gott, nur zu gut wissen wir, mit wie viel Blut die Erde getränkt ist, über die wir gehen. Nur zu gut wissen wir, dass wir Davongekommene sind aus den Kriegshöllen des letzten Jahrhunderts und heute wohlbehütete in einer Welt, in der noch immer so viel Krieg ist, so viel Unrecht, Hunger, Gefangenschaft und Krankheit und Armut. Dein Wort lässt uns glauben, dass es nicht sein muss, wie es jetzt ist. Du hast uns den Frieden verheißen und uns berufen, Botschafter deines Friedens zu sein. So bitten wir dich, brich in uns die Macht der Angst und die Macht der Verdrängung, das faule Vergessen. Sei in uns Herz und Verstand, dass wir fähig werden, das Leid zu mildern, das unsere Erde verwildern lässt. Hilf uns, im Frieden zu leben. Wir beten für alle, die vom Kampf verhärtet sind. Für diejenigen, die sich aufbäumen gegen das Unrecht und vom Hass zerfressen sind. Für alle Gefangenen und ihre Gefängniswärter, für die, die leben müssen in Ländern, die vom Krieg zerrissen sind und für die, die keine Heimat mehr finden, hilf uns, im Frieden zu leben. Wir bitten dich für uns. Hilf uns, wo immer es möglich ist, zu Friedensstiftern zu werden, zum Segen statt zum Fluch für andere zu sein. Amen. Und alles, was sich sonst in unseren Herzen bewegt, legen wir jetzt in die Worte, die Jesus Christus zu beten uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott, segne dich und behüte dich. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Musik